0: Mindset Move, le podcast du coaching sportif et du développement personnel. Bonjour chers auditeurs de Mindset Move, c'est Joram. Et aujourd'hui, nous allons voyager à travers le paysage vibrant de nos émotions. Imaginez-vous dans un sanctuaire intérieur, découvrant la richesse de vos sentiments. Accrochez-vous, c'est parti. Alors imaginez-vous sur une rivière en radeau, et cette rivière représente le flux de nos émotions. Parfois, nous essayons de ramer à contre-courant, résistant à ce que nous ressentons, mais qu'arrive-t-il lorsque nous faisons cela? La lutte devient plus difficile, n'est-ce pas? Toi, tu sais. Résister à nos émotions, c'est un peu comme ramer à contre-courant. C'est épuisant et cela nous empêche d'avancer. Accepter nos émotions, c'est lâcher les rames et laisser la rivière nous porter. Souvenez-vous, la rivière, c'est elle où elle va. Faites-lui confiance. Faites-vous confiance. Nous allons parler d'un mot, une technique, quelque chose que vous connaissez peut-être, la pleine conscience. Parlons maintenant d'une boussole précieuse sur ce voyage émotionnel, la pleine conscience. Imaginez-vous, assis paisiblement, ressentant le souffle de l'air sur votre visage, écoutant chaque son autour de vous, vous l'entendez La pleine conscience, c'est être présent à l'instant, c'est accueillir chaque émotion sans jugement, simplement en la reconnaissant pour ce qu'elle est. Écoute, faisons un petit exercice si es d'accord, ferme les yeux, respire profondément et note chaque sensation chaque son. Et si une émotion surgit, accueille-la comme si vous et elle étiez de vieux amis mais sans la juger. Et bien voilà, la pleine conscience, c'est cela. Un moment de paix au milieu du tumulte. C'est ça la pleine conscience. Dans cet épisode, on va faire quelques petits jeux quand même. Commençons par un petit exercice. Vous me suivez Imaginez que votre esprit soit comme une mer agitée. Les vagues, ce sont nos émotions. Et bien la respiration profonde est un peu comme un phare au milieu de cette mer. Alors, fermez les yeux, inspirez profondément, sentez l'air frais, remplir vos poumons, et imaginez chaque vague, chaque émotion, s'apaiser peu à peu. C'est apaisant, n'est-ce pas J'ai une question pour vous. Avez-vous déjà été pris dans une averse soudaine, sans parapluie Vos pensées négatives, c'est un peu comme cette pluie. La reformulation cognitive, c'est notre parapluie mental. Pensez à une pensée négative récente. Peut-être que quelque chose du genre, je ne suis pas assez bon. Et si ensemble, maintenant, on transformait ça en « j'apprends et je m'améliore chaque jour ». Vous sentez la différence Ok, maintenant je vais te demander de penser à un manège de fête foraine. Certains peuvent vous terrifier, non L'exposition graduelle, c'est un peu comme décider de monter d'abord sur le carrousel, puis le grand 8, pas à pas. Et comme je dis souvent, step by step. C'est en confrontant nos peurs doucement et progressivement qu'on les apprivoise. Et avant même de se rendre compte, ce qui nous effraie devient une source d'amusement. Attention, là, je vais te demander de faire preuve de créativité. Imagine-toi devant une toile vierge et un ensemble de couleurs. Chaque émotion est une teinte différente. L'expression créative, c'est prendre un pinceau et laisser ses émotions colorer la toile. Et que vous soyez danseur, musicien, écrivain ou même si vous pensez n'avoir aucun talent artistique, croyez-moi, nous avons tous cette capacité d'exprimer ce qui bouillonne en nous et souvent, c'est là que naissent les chefs dœuvre Donc, nous avons tous un artiste en nous. Tu sais quoi, parlons de ces étiquettes que nous mettons souvent sur nos émotions, positives, négatives, vous voyez de quoi je parle non On célèbre la joie, la gratitude, et par contre, on préfère parfois cacher ou nier la tristesse et la peur. Et la réalité, c'est que chaque émotion a sa raison d'être. Elles sont nos alarmes internes, nos guides. La peur, par exemple, elle n'est pas votre ennemi. C'est cette voix qui vous dit « attention ». Et la tristesse, elle peut simplement nous montrer qu'on a besoin d'une épaule sur laquelle on peut s'appuyer. Ce qu'il faut retenir dans ça, chaque émotion est précieuse. Elle a une histoire à raconter, un message à partager. Maintenant, ben, parlons d'un piège dans lequel nous tombons tous parfois, la répression. Vous savez, cette tendance à mettre certaines émotions sous le tapis en espérant qu'elles disparaîtront. Mais non, la mauvaise nouvelle, elle ne disparaît pas, non. Ignorer une émotion, c'est un peu comme ignorer une marmite bouillante sur le feu. Tôt ou tard, ça déborde. Et ces débordements, ça peut être de l'anxiété, de la dépression ou même des maux physiques. Ce mal de dos persistant, cette insomnie, tu vois de quoi je te parle. Il pourrait être le cri silencieux d'une émotion que vous n'avez pas voulu écouter. Mais rassurez-vous, accepter une émotion, ce n'est pas la laisser prendre les rênes. C'est plutôt la reconnaître, la saluer et décider comment danser avec elle. Est-ce que tu sais pourquoi je te parle des émotions Imaginez-vous rentrer chez vous. Après une longue journée, votre esprit est lourd et vos épaules semblent porter le poids du monde. La première chose que vous voulez faire est d'ouvrir ce paquet de chips ou cette barre chocolatée qui vous appelle... Pourquoi Pourquoi dans ces moments de vulnérabilité, cherchons-nous du réconfort dans la nourriture et pourquoi cette nourriture est-elle souvent grasse, sucrée ou salée Lorsque nous ressentons du stress ou de la tristesse, notre corps réclame de la sérotonine, l'hormone du bien-être. Les aliments riches en glucides peuvent augmenter la production de sérotonine, de notre envie de sucre ou de nourriture réconfortante. C'est une réponse physiologique, une façon pour notre corps de retrouver un équilibre émotionnel. La première étape pour gérer ses envies impulsives est la prise de conscience. Lorsque nous identifions ce qui déclenche ses comportements, nous pouvons adopter des stratégies pour y faire face. Peut-être une promenade à l'extérieur, une séance de méditation ou simplement appeler un ami. Mais il ne s'agit pas seulement de contrôler nos envies, hein. il s'agit de nourrir à la fois notre corps et notre esprit en choisissant des aliments qui sont à la fois nutritifs et satisfaisants nous pouvons combattre ces fringales émotionnelles. Notre relation avec la nourriture est complexe. En comprenant mieux comment nos émotions influent nos choix alimentaires, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et mener une vie beaucoup plus équilibrée. Et là, vraiment pour moi, il est étonnant de constater à quel point ce que nous mettons dans notre assiette peut affecter ce qui passe dans notre tête. Si vous êtes ce que vous mangez, alors mangeons-nous la joie, la sérénité ou peut-être l'anxiété. Écoute, je vais te parler du pouvoir des oméga 3. Tu sais les oméga 3 que l'on trouve en abondance dans dans des poissons comme le saumon ben, Elles ont démontré leur capacité à améliorer notre bien-être mental. Ces acides gras essentiels jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de notre cerveau. Ah là là, mon dieu, le fameux chocolat. Et que dire du chocolat Beaucoup d'entre nous se tournent vers lui, pour un petit remontant. Le chocolat déclenche la libération d'endorphines, ces hormones du bien-être, qui nous procurent une sensation de bonheur. Mais attention, je ne vous ai pas dit de taper la tablette. Les aliments fermentés et la santé intestinale. Est-ce que vous savez ce que ça représente Les aliments fermentés, comme le yaourt, la choucroute, sont riches en probiotiques. Et devinez quoi Vous le savez déjà, notre instinct est souvent appelé notre deuxième cerveau. En prenant soin de notre flore intestinale, nous pouvons donc directement influencer notre humeur et notre bien-être mental mais ça vous le savez déjà comme vous pouvez le voir l'alimentation ne se limite pas à nourrir notre corps elle nourrit aussi notre esprit nos émotions alors la prochaine fois que vous choisirez un aliment pensez aux merveilleux effets qu'ils peuvent avoir sur votre humeur écoute pour comprendre pourquoi nous avons des fringales commençons par explorer le cerveau le cerveau est programmé pour rechercher du plaisir et éviter la douleur dans des moments de stress ou de tristesse notre cerveau cherche toujours des moyens de se sentir mieux et pour beaucoup d'entre nous, la nourriture devient ce moyen. Pensez au moment où vous avez cherché du réconfort dans une barre chocolatée ou un plat de pâte. Peu importe, la nourriture que vous aimez, ces aliments libèrent de la sérotonine, souvent appelée l'hormone du bonheur. Il nous donne une sensation de bien-être, mais malheureusement cet effet est souvent éphémère. Et ça, vous le savez Identifier les émotions qui déclenchent nos fringales est essentiel. Est-ce le stress, l'ennui, la fatigue, la tristesse En étant conscient de ce qui se cache derrière notre envie soudaine de manger, nous pouvons prendre des mesures pour gérer ces émotions d'une manière beaucoup plus saine. Nos hormones jouent également un rôle majeur. Le cortisol, souvent appelé l'hormone du stress, peut augmenter notre appétit et notre envie de manger des aliments riches en sucre et en gras. Il est donc important de trouver des moyens de gérer notre stress pour contrôler ces envies impulsives. Heureusement, il existe de nombreuses façons de gérer nos émotions sans recourir à la nourriture. Méditation, exercice, journalisation, écoute de la musique ou tout simplement bah, parler à un ami. Ces techniques peuvent nous aider à traiter nos émotions plus qu'à les masquer avec de la nourriture. La relation entre les émotions et les fringales est complexe, mais avec la prise de conscience et les bonnes stratégies, nous pouvons renforcer notre relation avec la nourriture et avec nous-mêmes. Écoute, je vais te donner un petit peu mon point de vue parce que pour moi c'est intergénérationnel. Et ça, j'en suis convaincu. Depuis la nuit des temps, le sucre est utilisé lors de célébrations, fêtes, occasions spéciales. Pensez aux gâteaux d'anniversaire, aux bonbons lors des fêtes. Ces traditions renforcent l'idée que le sucre est une récompense. À l'ère moderne, le marketing joue un rôle majeur. Combien de fois avons-nous vu des publicités où une personne déguste une glace après une rupture ou célèbre avec du chocolat Ces images s'ancrent dans nos esprits et renforcent l'idée que le sucre est le remède à nos maux. Après avoir consommé du sucre, il y a une montée rapide de glycémie. Ce boost d'énergie peut donner l'impression d'une recharge, double envie de sucre quand on est fatigué ou déprimé. Dans le vaste univers de l'expérience humaine deux éléments se démarquent par leur omniprésence et leur influence l'alimentation et les émotions. Chaque bouchée que nous prenons, chaque sentiment que nous ressentons sont les témoins silencieux de notre histoire, de notre culture et de notre expérience individuelle. L'alimentation n'est pas seulement une nécessité vitale c'est aussi un reflet des émotions que nous traversons à chaque étape de notre vie. Les anniversaires sont célébrés avec des gâteaux, les peines de cœur sont souvent noyées dans la glace et les victoires sont toastées avec du champagne. Ces traditions et habitudes montrent clairement comment nos émotions influent nos choix alimentaires. Mais à l'inverse, ce que nous consommons a également le pouvoir d'affecter notre état émotionnel. Un repas équilibré peut nous donner l'impression d'être revigoré et énergique, tandis qu'un excès de sucre peut entraîner bah, des baisses d'humeur. Il est important là de noter que ces interactions entre alimentation et émotion n'est pas simplement le fruit du hasard, elle est le résultat d'années d'évolution. Nos ancêtres ont appris à associer le goût à une source d'énergie fiable et c'est cette association qui pourrait expliquer pourquoi nous nous tournons vers le sucre dans les moments de stress ou de tristesse. Mais alors comment pouvons-nous naviguer dans ces mers complexes de désirs, de besoins et d'émotions Bah, La clé réside peut-être dans la conscience. En devenant plus conscient de la façon dont nos émotions influent nos choix alimentaires et vice-versa, nous pouvons espérer atteindre un équilibre qui favorise à la fois notre bien-être émotionnel et physique. Donc, en fin de compte, il est essentiel de reconnaître et de célébrer la beauté de cette relation intrinsèque entre l'alimentation et les émotions. En plus, c'est un rappel pour notre humanité de notre capacité à ressentir profondément notre besoin inné de nourrir notre corps et notre âme aussi, en embrassant surtout cette relation mais en la comprenant et en la respectant, nous ouvrons la voie à une vie plus équilibrée, satisfaisante et harmonieuse. Malheureusement, bah, mes chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre voyage à travers les émotions et l'alimentation. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander quoi un simple morceau de chocolat peut éveiller en vous tant de souvenirs de sensations et de réconfort Eh bien, dans la douce mélodie de notre vie, chaque bouchée est comme une note qui résonne avec nos émotions. Chaque repas peut être un reflet de ce que nous ressentons, de nos joies, de nos peines, de nos espoirs. Je pense à ces moments où nous cherchons du réconfort dans une tasse de thé chaud à ces fois où une simple pomme nous rappelle les goûters de notre enfance ou ces instants où un gâteau partagé évoquait l'amour et la convivialité d'un moment entre amis ou en famille Mais ce qui est vraiment touchant C'est que ce lien entre nos émotions et notre nourriture, elle est universelle. Partout dans le monde, à travers les cultures et les générations, la nourriture a toujours été un baume pour l'âme. Et même si parfois, nous nous tournons vers la nourriture pour combler un vide, pour trouver un réconfort, il est important de se rappeler que c'est humain. Et c'est une étreinte que nous offrons à nous-mêmes. Et en prenant conscience de cette relation, nous pouvons choisir de la nourrir avec amour et bienveillance. Alors à vous tous qui m'écoutez, je vous invite à embrasser cette relation à chaque fois que vous vous approchez de votre assiette. Prenez un moment pour vous connecter à vos émotions, à votre histoire, car au-delà de la nourriture, c'est un chapitre de votre propre voyage que vous êtes sur le point d'écrire. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion, dans cette danse entre le cœur et l'assiette. Prenez soin de vous, de votre âme, de votre corps et surtout, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette mélodie. À très bientôt dans un moment de partage et de douceur. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour ne pas louper le prochain, abonne-toi et n'oublie pas de partager ce podcast à tes proches pour que eux aussi changent leur mindset avec Mindset Move, le podcast du coaching sportif et du développement personnel.